1: Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Sud en général et les mondes africains en particulier, car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique monde est radical. Cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Pierre Rabhi et on en est très heureux. Alors on ne présente plus Pierre Rabhi, grande figure de l'écologie en France, pionnier de l'agriculture écologique, fondateur de nombreux lieux, structures, mouvements comme celui des colibris, et auteur de nombreux livres dans lesquels il partage sa vision du monde et nous invite à le suivre dans la voie de ce qu'il nomme « La sobriété heureuse ». Alors Dans cet entretien, on a surtout essayé de resituer les choses et de repolitiser la figure de Pierre Rabhi en mettant l'accent sur des aspects souvent occultés de son parcours. On rappelle que Pierre Rabhi, c'est un enfant de la terre d'Algérie, que c'est avant tout une figure qui incarne le refus de la condition ouvrière moderne, le refus du pacte de la consommation proposé au milieu populaire auquel lui et son épouse se trouvaient assignés à 20 ans, Que c'est quelqu'un, non seulement qui s'est levé et qui s'est cassé il y a déjà 60 ans, mais qui a surtout énormément œuvré, construit et semé en France et au-delà. On découvre à quel point la trajectoire de Pierre Rabhi est liée à l'entreprise destructrice et prédatrice de la modernité occidentale, et comment son parcours de vie est un bel exemple d'émancipation. Mais dans les années 30, dans une Algérie qui était alors une colonie française de peuplement, C'est l'exploitation de mines de charbon pour le compte de l'industrie française qui a détruit son village, transformé les paysans en ouvriers mineurs et condamné à l'exode urbain ou métropolitain toute une génération en modifiant durablement l'organisation de la vie humaine sur ce territoire. Il nous raconte son parcours du déracinement au réenracinement, sa quête philosophique et spirituelle, son retour à la terre à contre-courant. Il nous parle de sacré, de droit à l'expérimentation, de convivialisme et de la nécessité brûlante de vivre autrement. Il nous raconte aussi comment c'était de travailler en agroécologie sous Thomas Sankara au début des années 80 avec les paysans du Burkina Faso. C'est un épisode l'on a enregistré en août 2019, il y a donc presque un an, et on ne peut s'empêcher de noter l'usage prémonitoire du mot « confiné » pour décrire les populations urbaines, Sisi, si, et la pertinence de son analyse sur la fragilité du modèle des villes hors sol et consuméristes à laquelle la séquence Covid-19 a très largement donné raison. Voilà pour nous Pierre Rabhi, c'est avant quoi que ce soit d'autre, quelqu'un qui a tracé une voie et dont l'histoire personnelle illustre à la fois la fracture coloniale et environnementale de la modernité, ainsi qu'une belle manière de la dépasser. Donc à tous ceux qui voudraient opposer écologie et classe populaire, on rappelle que l'une des grandes figures de la contestation du modèle productiviste et consumériste est incarnée en France par un ouvrier d'origine algérienne qui a fait sécession pour devenir paysan et proposer une voie alternative. Et à toute la jeunesse des quartiers, on a envie de dire qu'on a des figures inspirantes pour penser et construire le retournement du présent. Cet épisode a été enregistré dans le jardin de Pierre et Michel Rabhi, en compagnie très remarquée des cigales. On les remercie chaleureusement pour leur accueil et on passe le bonjour à toute l'équipe de Terre et Humanisme en Ardèche. Pour prolonger la réflexion, on vous invite à écouter notre épisode avec Malcolm Ferdinand sur l'écologie décoloniale et à aller découvrir Imago TV, la plateforme de ressources audio et vidéo pour la transition écologique, sociale et politique. Bonne écoute. Pierre Rabi, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes né dans le Sahara sud-algérien à la fin des années 30 et votre itinéraire de vie vous a conduit depuis le désert d'Afrique du Nord, au Garic de Cévennes, en passant par l'industrie automobile de la région parisienne ou encore au Burkina Faso sous Thomas Sankara. Alors en France, on vous connaît beaucoup comme étant une voix paysanne qui porte depuis de nombreuses années maintenant une critique forte sur le modèle de la société productiviste et consumériste. Et vous prônez, vous promouvez l'écologie et les pratiques agroécologiques. Mais depuis le Sud, depuis les Sud, on vous voit surtout comme un enfant de la terre d'Afrique qui porte un regard sur le monde, un regard influencé par une culture, un mode de vie, radicalement en rupture avec le modèle occidental. Vous avez d'ailleurs œuvré depuis les années 80 à diffuser un autre modèle de développement, un contre-modèle de développement, un contre-développement, notamment au Burkina Faso, mais on, en, on en reparlera. Avant de commencer, est-ce que Pierre Rabhi, vous pouvez d'abord nous raconter un petit peu votre parcours, ce qu'ont été les prises de conscience qui vous ont amené à rompre avec la société de consommation, les sociétés productivistes dans un premier temps pour opérer une reconversion à la terre alors que vous vivez en France et que vous vous destinez à, mmh. à vivre en ville à Paris, vraisemblablement.
0: Oui, je suis né dans les, je suis né en 1938 et à ce moment-là, à ma naissance, il y avait notre euh, euh, pays, euh, sud, l'Algérie, sud de l'Algérie, etc. était colonie française. Mmh. Et euh, est-ce, est-ce une chance ou une malchance les Français découvrent de la houille s- sous nos pieds et bien sûr veulent exploiter cette houille, ce qui fait que ça a amené un chambardement et un, et un changement t- très, un bouleversement très très important de notre mode d'organisation, qui était les oasis. En, dans un désert euh, considérable, il y a des oasis. Que les hommes, ont, les oasis, c'est pas naturel, c'est les êtres humains qui, orga- qui organisent un espace de vie. Dès lors qu'il y a de l'eau, et et à ce moment-là, on crée l'oasis parce qu'en zone euh, aride et en zone de de sécheresse, enfin en zone aussi de température extrêmement élevée. Donc euh, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça s'inscrit d'ailleurs dans les connaissances agronomiques très très anciennes. Les oasis existaient déjà il y a 2000 ans, c'est pas d'aujourd'hui, où les, où les hommes, euh, dans des régions arides et difficiles, créent des, euh, créent des, des, des îlots de, de vie. Pour cela, il faut évidemment de l'eau, il faut euh, de la terre, mais aussi il, il faut de l'ombre. Parce qu'on est dans des zones où, où, où tout est brûlé par un soleil beaucoup trop intense. Alors l'oasis s'organise évidemment dans un lieu où il y a de l'eau. On plante des palmiers, notamment dattiers qui s'ouvrent comme des parasols, puisqu'il est ouvert comme des parasols. À l'ombre du palmier, on peut cultiver des arbres fruitiers. Et à l'ombre du palmier et des des arbres fruitiers, ben, on a les cultures troisième niveau, qui est la culture des légumes, des céréales, etc. Et ainsi, on, on obtient, disons, des îlots des îlots de survie qui sont très intelligemment euh, euh, réalisés et organisés, avec évidemment euh, l'eau comme étant absolument vitale. Eh bien, euh, je suis né un peu dans cette... Euh, bien que ça a évolué, euh, la cité a été, a été créée par un Tomatur, un, un soufi non-violent, et c'était l'âme, hein, en quelque sorte, du lieu... Et autour de ce, ce, ce soufi, autour de son mausolée, autour de ça, ben on a créé une cité pour organiser la vie commune. Voilà. Et il se trouve que dans cette vie commune, ben mon père était, lui, un musicien, était un, il était forgeron et il était tellement habile de ses mains qu'il a pu se convertir à, à convertir ses, ses activités en fonction des conjonctures et des nécessités. Sauf qu'à un certain moment, euh, est-ce une catastrophe Ce n'est, n'est pas une catastrophe. On découvre du charbon dans notre sous-sol. Et à partir de ce moment-là, l'extraction du charbon va amener un chamboulement et un bouleversement énorme dans le mode d'existence. Les gens deviennent des salariés mineurs, euh, partent le matin propres, reviennent noirs de suie et de, et de charbon et avec leurs lampes à, à acétylènes pour descendre euh, dans les, dans les entrailles de la terre pour aller extraire ce charbon et donc grand chamboulement et à ce moment là mon père euh, se pose la question de l'avenir et finalement euh, il pense que, que, la, que l'avenir ou disons le mode d'existence est, n'est, n'est plus entre nos mains mmh. donc il me confie à un couple de Français venu travailler dans le coin, un ingénieur et une institutrice, pour être éduqué Et c'est comme ça que bon, ben, je suis passé sans transition d'une culture à une autre, avec ces contradictions, voilà. avec toutes les contradictions qu'il y a. D'un côté, le vin est prohibé, le porc est prohibé, de l'autre côté, on se régale de vin et on se régale de, de saucissons. Donc c'est un peu dans ce, dans ce contexte-là général que, que, que j'ai grandi, avec évidemment une... Une espèce d'interrogation pré- précoce, probablement, qui a beaucoup joué, puisque j'étais entre deux mondes en contradiction. À ce moment-là se pose la question, qui a raison Est-ce que c'est le nord, le sud Puis ça m'amène à, à essayer de trouver des réponses en lisant beaucoup, et en particulier les philosophes. Le philosophe il est censé être celui qui, qui a pensé le monde, qui a pensé l'humain et qui propose, disons... À, un art d'exister euh, qui, qui, qui puisse euh, être relié à, une, à un mode de pensée. Ça ne, euh, ça, ça ne peut pas être simplement dans le factuel, mais c'est aussi bah, quelle pensée, quelle croyance, quelle, euh, quelle religion, quelle euh, idéologie, quelle, etc., etc. Et puis j'ai mis, après avoir lu les, beaucoup de philosophes, euh, chemin faisant, bah, après quand euh, j'ai acquis de la maturité, bah, finalement ce qui s'est imposé à moi, c'est Socrate. Pourquoi Parce que Socrate dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et c'est ça la vérité. Nous ne savons rien. Alors arrêtons de croire que nous savons. Nous savons rien. Nous savons l'élémentaire, mais nous ne savons pas le fondamental. Fondamental, pourquoi nous existons, que, qu'est-ce que la vie, etc. Tout le monde se pose des questions, sauf que ces questions sont contradictoires et sont en général facteurs de conflit, facteurs de, d'antagonisme et de conflit. On a mis en route un système dans lequel tout le monde est est en quête de la vérité et finalement déclare que c'est lui qui la possède. Et puis finalement, bah, la vérité c'est quoi C'est encore encore une autre question qui s'ajoute à celle de Socrate. Je ne sais rien maintenant, la vérité c'est quoi Euh, Moi je pense que que le, le message christique est le seul... Qui me convient parce que lui, il a a évacué tout ça en disant il n'y a qu'une énergie qui peut changer le monde, c'est l'amour, c'est tout. Aimez même vos ennemis, sortez de de ces antagonismes permanents qui sont, etc. Si vous développez l'amour, eh bien, en développant l'amour, vous êtes dans la vérité. Voilà. Et encore, l'amour, il faut faire attention. Parce que, que aimer, mais aimer quoi Et on sait ce que l'amour humain déclenche, comme jalousie, machin, etc. Tout, tout Tout est. et tout est relatif si, si vous voulez mais ce que j'entends par euh, l'amour c'est pas seulement euh, ce qui est réservé à la relation humaine mais aussi, c'est pour ça que je suis écologiste parce que j'aime les arbres parce que j'aime les oiseaux, parce que j'aime les baleines parce que j'aime, j'aime, j'aime j'aime, j'aime cette beauté de la vie et c'est ça pour moi, l'amour bien sûr il y a une relation humaine euh, j'ai une compagne que j'adore j'ai des enfants que j'aime etc j'ai des amis que j'aime profondément mais euh, mais l'amour ne doit pas se restreindre simplement au cercle humain avec nos contradictions euh, et nos conditions euh, qui, qui sont toujours là. Je viens de t'aimer, mais à la condition que... Euh, C'est intéressant
1: que vous en parliez, comme est- que vous relayez le message euh, christique comme étant celui un message sur une énergie. Et considérer oui, les, absolument. Les comme une énergie. Oui. Et,
2: voilà, et
0: j'ajouterais qu'il n'a jamais... Les bibliothèques entières pleines de théologie pour expliquer, etc. Ça n'a aucun sens. On n'explique pas. C'est, c'est très simple. C'est très, très, très simple. Il y, avait une, il y a une anecdote dans la dans, dans, dans la Bible qui que quand il y avait adultère, c'était la femme qui était lapidée parce qu'elle était considérée. Enfin bon, elle a sauté sur le bonhomme, elle l'a violée ou je sais pas quoi. Bon, euh, pour tout imaginer. Et, et, et c'était une injustice absolument incroyable totalement incroyable et bien pour abolir cela il ne pouvait pas prendre un décret radical mais il a une astuce quand même vraiment intéressante que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre j'ai trouvé ça génial <rire> comment résoudre ce problème sans prendre parti mais en mettant les gens dans la vérité euh, totale c'est génial et, et, et donc c'est, c'est là que, que j'ai trouvé dans ce message euh, christique, véritablement ce, ce qui me paraît être la seule, euh, la seule énergie qui est capable de sauver l'humanité. Mmh. Ouais.
1: Donc la philosophie, les, les lectures que vous avez faites, puis euh, la, la découverte des philosophes et ensuite la découverte euh, peut-être, ou auparavant d'ailleurs, euh, de la religion chrétienne, ou en tout cas du message mmh. du Christ, parce que la religion c'est encore autre chose. Oui. Est-ce que c'est ça qui vous a conduit à à refuser le mode de vie euh, occidental, la vie salariée, des choses comme
0: ça Moi, je considère que la modernité, euh, alors je veux choquer personne, mais c'est de l'esclavage. Ah, c'est c'est, c'est-à-dire, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on demande aux citoyens Donne troque toute ton existence contre un salaire.
2: Ah.
0: Et puis, euh, à la fin, bah, on te donne une retraite et tu vas mourir. Et ça encore, c'est dans les pays qui peuvent assurer aux gens une retraite... Euh, des vieux, etc. C'est de l'aliénation. j'ai n'ai pas une vie, à, une vie à, passer, euh, à passer, à produire et consommer euh, en étant consumé. Euh, mais ça, ce que je vous dis, euh, contrairement peut-être à, à toutes sortes de théories comme ça, gratuites, c'est que, c'est que là, je l'ai vécu. Mmh. J'ai, j'ai, je suis pas parti sur l'idée et je ne m'octroie aucun, disons, satisfaitiste, personnel. C'est simplement que euh, ma philosophie de la vie s'est construite à partir de, de constats très concrets, réels. Et j'avais vraiment l'impression que tous ces ouvriers, même ces gens qui travaillent dans les bureaux, tous les matins arrivent, pointent, travaillent toute la journée. Ensuite, la sonnerie finale ils rentrent chez eux, ils recommencent le lendemain. Ils ont, euh, ben Ça donne, comme tu un ami, euh, 11 mois de coma et un mois de réanimation. Euh, on, on octroie aux gens un mois pour aller se refaire, mais pendant 11 mois, ils sont privés de la beauté d'un coucher de soleil, d'un lever de soleil, du chant de l'oiseau, de, de toute la beauté que nous offre la nature gratuitement. Il n'y a pas besoin d'argent. Et, et donc c'est, c'est là, et, et à la fois l'individu, qui, euh, qui rentre dans un processus de, d'incarcération. C'est-à-dire de la maternelle à l'université, l'enfermer, ensuite il travaille dans des boîtes, des grandes boîtes, des petites boîtes. Pour s'amuser, on va en boîte, on y va dans sa caisse, on a la boîte à vue, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. C'est-à-dire que c'est cet itinéraire d'incarcération, sous une espèce de, d'illusion de liberté. C'est-à-dire, attention, pour avoir la liberté, ben, il faut avoir de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas libre. Non, ce n'est pas, c'est pas ça. Et, et en même temps, il y a un excès d'activité humaine dans, dans la partie de l'humanité privilégiée. Et le modèle occidental n'aurait jamais pu s'ériger sans les ressources du tiers-monde. Pétrole, tout, tout, tout. Donc, euh, ce qui fait que le, le, le monde occidental a eu le génie technologique, etc. Mais ce génie technologique serait resté obsolète si, si par la colonisation, hein, ces, ces, ces immigrés euh, de l'époque, sans, sans ces, cette migration... Euh, européenne. Massive, euh, et Massive et destructrice. Et, et, distru- et euh, on a éradiqué les peaux rouges que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les cosmogonies pour rouges, je ne sais pas pourquoi. J'aime cette espèce de... Voilà, d'élégance. Euh, d'élégance sauvage. Et euh, c'est pour ça que dans ma chambre, j'ai affiché le discours du, du chef indien Seattle, à qui on veut acheter... Les Européens veulent acheter la, leur terre. Et Seattle dit, écoutez... Euh, Comment voulez-vous qu'on vous vende une terre qui ne nous appartient pas, puisque c'est nous qui appartenons à la terre Voilà la vérité, ce n'est pas pas autre chose. C'est tout simple et c'est grandiose. Et tout le discours qui suit, c'est un discours spirituel et en même temps euh, axé à la fois sur la raison et la réalité objective, mais en même temps avec une consonance sacrée permanente. C'est-à-dire le sacré est intégré complètement dans. Il n'est pas le sacré à côté. Il est intégré complètement. Et là, j'admire ça parce que le sacré est dans la vie. Il n'est pas dans les églises, les mosquées. Les... C'est, 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 c'est pas ça. Pour moi, c'est ça.
1: Oui, ouais, donc euh, rapidement, de votre vécu euh, d'expérience euh, dans l'industrie automobile, euh, vous avez perçu.. Euh, l'hypocrisie du modèle le mensonge la, la l'aliénation produite euh, à tous les niveaux pour euh, l'être humain euh, très concret dans son quotidien oui. et puis sur le modèle de la société qui fait miroiter euh, un alors, euh, on appelle un ascense- oui et puis euh, un ascenseur social ou autre et puis euh, l'accès euh, à une félicité qui serait euh, procurée par euh, la possession de biens matériels euh, alors que euh, paradoxalement euh, on voit que cette être humain là, dans cette société là il est de plus en plus agité de plus en plus à essayer de, de repousser des frontières de... ça, ça
0: a démarré par l'asservissement et, et ça a continué il y, y a eu évidemment des euh, gens qu'on a poussé à aller extraire les minerais le charbon, les, mm-hmm. les minerais de toutes sortes et ils ont donné leur vie à cela, entièrement rien qu'à cela Ensuite, on ben, est passé par les hauts fourneaux, enfin toute la, la fabrication qui, a, qui, qui amène à ce que vous êtes arrivé avec une bagnole. Voilà. Mmh. Et moi aussi, je circule avec cette bagnole. Donc tout ça, c'est, c'est, c'est si vous voulez, l'innovation humaine hein, et l'organisation humaine sur euh, les, les connaissances techniques et, et, et scientifiques qui ont abouti à, à produire des outils, euh, et en particulier les outils qui remettent en question la notion du temps et de l'espace. Parce que pendant longtemps, le temps et l'espace étaient déterminés entièrement par la nature et l'être humain l'a intégré le temps et l'espace à partir de, la mesu- de sa propre mesure à lui, de sa propre dimension à lui. Euh, combien je peux mettre de temps en marchant euh, d'un bon pas vers tel, tel, tel endroit, compte tenu évidemment de, de mes capacités métaboliques. C'est-à-dire que l'énergie métabolique a été long- longtemps celle de l'homme, celle de l'animal l'homme a emprunté l'énergie animale qui est plus puissante que la sienne et puis euh, et le temps n'avait pas été modifié du tout, depuis les origines mmh. Voilà la saison, le cycle des saisons quand vous plantez quelque chose bah, vous ne plantez pas aujourd'hui récoltez le lendemain, il faut donc patienter attendre, et donc on était dans cette cadence de la vie la circulation sanguine aussi est reconnue les, les pulsations cardiaques sont aussi dans, dans les cadences, tout ça est cadence. Tout est cadence. Et ah puis oui. on est, re- est sorti de, de, des cadences pour rentrer dans la frénésie. C'est-à-dire le temps a été modifié. Euh, le temps réel a été modifié par un temps artificiel. Du coup, euh, bah on est dans la civilisation, où il ne faut surtout pas perdre de temps.
1: Le temps bien utilisé, c'est celui qui met en valeur le capital. Alors. Euh Dès les années 80, vous êtes euh, parti au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez revenir sur euh, sur cette époque, sur euh, ce que vous avez mis en place là-bas, donc au village de Gorum Gorum C'était à l'époque de Thomas Sankara que vous avez rencontré, je crois oui. Et est-ce que vous étiez déjà à cette époque dans la défense d'un, d'un mode d'agriculture euh, écologique, enfin de à promouvoir l'agroécologie, à développer des techniques euh, ou en tout cas à, les, à permettre à des populations de se les réapproprier, puisque souvent il s'agit de techniques euh, ancestrales, un peu passées de mode ou oubliées. Euh, voilà, est-ce que vous pouvez parler de... Ben,
0: il y a un préalable, c'est-à-dire qu'en fait avec Michel, euh, on vivait à Paris, mon épouse, on a décidé de faire un retour. La terre comme ça on a décidé que notre vie ne se déroulerait pas dans une ville avec un salaire en attendant la retraite c'était impensable donc on a fait un retour à la terre on avait encore l'énergie de, mes, de nos 20, 20 ans 21 ans etc et on, on, a, on a dit il faut il faut peut-être aller vivre à la campagne mais comment où, avec quoi etc donc toutes les questions se sont posées et on dirait que le ciel nous a aidés parce que, finalement, on nous a signalé les personnes qui étaient susceptibles de nous recevoir. Et ça, c'est en 61, c'est pas d'aujourd'hui. Et donc, euh, on a connu un médecin qui nous a bien accueillis au moment où il y avait exode rural. C'est à coup mmh. la population partait vers les villes. Et nous, on fait le contraire.
2: Oui. Retour on à la terre. Glorieuse. Voilà. Mmh.
0: Et donc, euh, bon, apprentissage de la terre. J'ai, j'ai suivi quelques cours. Et puis, euh, et puis j'ai été ouvrier agricole pour connaître un peu les techniques, parce que la terre ça, ça, ça se travaille, c'est pas à c'est pas coup de théorie qu'on peut faire, faire à bouffer. Hein. Et, et là ça a été une de mes grandes initiations, c'est qu'en fait l'agriculture moderne agresse la vie par les substances chimiques de synthèse que l'on met partout, on met ça dans la terre. Les plantes malades, on, a, on intervient avec des, des, des substances euh, aussi, euh, des pesticides toxiques, etc. Et donc la toxicité était rentrée dans la pratique mm. euh, euh, agricole, mm. par un exploitant agricole. Et ce n'est plus le paysan, c'est, c'est, c'est un exploitant agricole, c'est-à-dire que celui qui travaille, d'ailleurs le terme même est suffisamment parlant, exploitant. Donc on exploite on ouais,
2: avant, un de production.
0: Voilà. Avant, dans les beaux rurons, on disait le faire valoir. C'est-à-dire, vous prenez, euh, quand, vous, vous, quand vous avez une transaction avec quelqu'un qui met un, la terre à votre disposition, vous vous engagez, euh, euh, en, 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 sur votre honneur et en conscience, de ne pas abîmer ce patrimoine, mmh. même au contraire, de, de, de l'améliorer. Et comment vous allez l'améliorer ben, Vous n'allez pas mettre des, des produits chimiques. Vous allez mettre, vous allez, mettre, vous allez le. Le, 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 faire, le faire valoir et le faire le grandir oui, oui, oui. Son, sa fertilité grandir oui. ses potentialités, oui. etc. et quand vous le rendez, il est meilleur que, ce, que quand vous l'avez reçu. Oui. Et ça, c'est un engagement moral à l'égard de la terre, mais qui était conçu comme vivante et non pas comme un substrat. Et l'agronomie moderne, il y a la pétrochimie internationale qui a orienté le tout. voilà Elle a dit elle a produit un agriculteur, un, 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 ag- un agronome prescripteur et un médecin prescripteur. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, la notion de la terre est embrouillée, la notion de la santé, elle est venue mécaniste. Vous avez telle maladie, on vous donne tel remède. Voilà. Mais euh, quand à as abordé l'être humain dans, euh, qui n'est qui, 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 qui pas en bon état dans, dans sa globalité, et dans, dans sa psyché, dans ce que ses émotions, dans à dire qu'il est perçu comme une mécanique.
2: Mmh.
0: Et même la formation des médecins passe par la dissection. C'est-à-dire on découpe des cadavres et on étudie organe par organe. Ce qui amène d'ailleurs une fragmentation, c'est-à-dire que est fragmenté. Et on prend un morceau, ça donne des spécialistes. Celui qui ne s'occupe que de l'œil, celui qui ne s'occupe que de la bouche, celui qui ne s'occupe que de l'oreille, celui qui ne s'occupe que de l'estomac. Et, et vous avez donc un une fragmentation de l'individu et la perception globale de l'individu, c'est-à-dire âme, âme cœur, émotion, corps et tout ça, est relié. Euh, et, et donc, euh, remise complètement en question. Et c'est comme ça qu'on obtient, bon, euh, une médecine qui est la médecine de la prescription. Euh, je ne critique pas les médecins, j'ai des amis prescripteurs qui sont des hommes ad- ou des femmes adorables. Mmh. C'est pas, je ne suis pas en train de critiquer l'être humain, je suis en train de critiquer le principe qui a amené avoir une perception de la santé comme de la terre euh, basée sur la fragmentation et non pas sur l'unité.
2: Mmh.
0: voilà, mmh. C'est compréhensible.
1: Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Et, donc, euh, ce Alors Burkina, terre, ouais, ce retour à la terre d'abord, il
0: s'est fait d'abord l'expérience ici, mmh. avec des hauts, des bas, des réussites, des échecs, et donc ça a été le, l'initiation.
2: Mmh.
0: Et à partir du moment où on a engagé toute la ferme à nos risques et périls, sur euh, l'agriculture écologique, l'élevage écologique, etc. On a engagé une expérience euh, dans laquelle les risques nous revenaient euh, entièrement.
2: Mmh. Et
0: voilà que ça réussit. Qu'effectivement, on peut améliorer la terre. On, une terre qui était aride, il n'y avait pas une selle végétale ici. Mmh. Non, rien. Faut il faut avoir vu avant comment c'était un désert. Hein. Là, on, a, on a pris le désert, mais on a choisi l'agriculture écologique pour n'être pas simplement dans euh, l'usage... Euh, euh, l'usage des matières synthétiques euh, que les usines produisent et entre autres une matière synthétique on, on appelle le nitrate et le nitrate était l'ingrédient principal pour faire des explosifs de guerre donc mmh. vous voyez la symbolique aussi euh, alors après je découvre évidemment par la littérature qu'il existe la l'agriculture biologique certes pas très divulguée parce qu'elle était assez confidentielle, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle était récusée par l'autre agriculture qui mmh. disait c'est, voilà. Et je découvre la biodynamique l'anthropologie aussi, enfin l'anthroposophie, etc. Je découvre tout ça et je m'aperçois qu'il y a une perception particulière de la vie où cette approche est vraie. C'est, c'est elle qui est juste, qui est vrai, et c'est pas la perception mécaniste de la vie.
2: Mmh.
0: Voilà. Et on choisit ici, on dit, pas d'engrais chimiques, pas de pesticides de synthèse. On va, on va cultiver euh, la terre, la fertiliser. Et une terre qui est en bonne santé produit automatiquement des végétaux en bonne santé, parce que ces, ces végétaux vont trouver toutes les substances dont ils ont besoin parce que la terre est vivante. Et ainsi on réduit considérablement la vie devient une puissance euh, non seulement créatrice mais protectrice et on n'a pas besoin d'avoir recours à des tas, des tas de, de, de substances chimiques euh, pour euh, et une fois que ça, ça a été mis au point, c'est à ce moment-là que je suis parti en Afrique mmh. c'est, euh, c'est suite à une expérience réalisée d'abord à, à nos frais mmh. et à nos risques et périls
2: mmh.
0: et cette certitude-là enfin, il y a un pour qui un jour est venu faire un stage chez nous, envoyé par sa structure. Et il fait un rapport en disant, mais Pierre Abhi, il, 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 il n'utilise pas d'engrais chimiques, il n'utilise pas de pesticides de synthèse, il utilise des, des semences non sélectionnées, etc. Et ça marche très bien, ils ont un troupeau de chèvres, ils font du fromage, ils vendent leur fromage au marché, etc. etc. Donc ils ont un rapport à l'animal et un rapport à la terre qui est... Voilà. Et c'est fort de tout ça que j'ai voulu transmettre. Ce n'est pas transmettre parce que j'ai eu un diplôme d'agronomie. C'est transmettre sur une... Et je me suis dit, à ce moment-là, j'étais totalement convaincu qu'il faut que les paysans comprennent et appliquent cette pratique-là. Et immédiatement, on a vu que ces paysans, ils n'étaient plus obligés d'acheter des engrais chimiques, ni des pesticides de synthèse, ni des semences sélectionnées, qu'ils travaillaient leurs terres avec les lois de la vie on, on prend la loi de la vie c'est que tout, rien ne se crée, rien ne se, se perd, tout se transforme ben l'agriculture c'est ça, ça même les déchets les végétaux on les collecte, paille et tout ça on les fait fermenter ça s'appelle compostage et cette fermentation aboutit à quoi à donner un humus et l'humus c'est celui qui dans la nature euh, entretient les forêts et que la forêt grandit, les feuilles tombent, et les feuilles, quand elles tombent, elles rentrent dans un processus de transformation qui fait l'humus. Mm. Et c'est ce qui sent bon dans la forêt. Mm. Et ça, c'est la matière nutritive qui a été faite à partir des, des, des déchets, des déchets organiques.
2: Mm. Et c'est pour ça que
0: l'étymologie humus, humanité, humilité, humidité, enfin c'est un peu la même chose, okay. parce qu'il y a longtemps qu'on a compris que l'humus, c'est le dynamisme. Le dynamis- le déneu- dynamisateur de, de la vie.
2: D'accord. Voilà.
0: Et ça, c'est ce que j'ai transporté oui. en Afrique pour continuer sur la question. Oui. Au bout Et d'un oui. moment, satisfaction des paysans.
2: Oui.
0: Ça pousse bien, on a moins de maladies, euh, on n'a pas besoin de, 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 de se ruiner. Voilà, on achète plus d'engrais, etc. etc., etc. Aux, aux Et voilà. Le gouvernement satisfait. Mm-hmm. Je travaille avec une organisation qui s'appelle Point Mulhouse,
2: mm-hmm.
0: qui était une petite compagnie aérienne, un peu spécifique aussi, c'est, c'est toute une histoire. Oui. C'est une
1: association, c'est ça Une
0: association, loi 1901, qui possède des avions qui désenclave des pays comme le Burkina. Mmh. Voilà. Ils créent une structure d'accueil du public dans un pays qui s'appelle Gorom Gorom. C'était destiné à dire... Parce que ils avaient du succès au plan du transport aérien, puisqu'ils pr- proposaient les billets d'avion vraiment... Euh, pas cher du tout. Ouais, l'idée de point
1: Mulou, c'était de
0: de, des, permettre
1: désenclaver. Loups, ouais, de désenclaver, de permettre aux, aux burkinabés de voyager facilement. Euh, Eux ou
0: les autres, ou ceux qui sont au nord aussi. Ouais, ceux qui sont ça. au nord, euh, ça, rend, ça rend l'avion plus accessible ouais. à, à des gens qui ont moins de moyens. Mm. Mais ce n'est pas à des fins simplement capitalistes, mm. c'est, ouais, c'est à c'est des c'est fins de travail, service, aussi. etc. Mm. Voilà. Il crée une structure d'accueil du, du public, parce qu'au bout d'un moment, euh, il, euh, il crée la structure mais dans cette structure arrivent des gens qui débarquent d'Europe euh, pour aller festoyer au milieu d'une population qui crève de faim. Euh, c'est ce qui, c'est, c'est pas ce qu'ils voulaient, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Donc du coup, euh, la presse, etc., et tous ceux qui leur voulaient du mal, ils, ils, ils sont allés. Hein, les, les points Mulhouse euh, créent des, des ghettos de blancs euh, qui vont festoyer au milieu de la misère, etc., etc. Donc ils se sont mis à déringoler dans leur image. Et un jour, je les vois arriver. Ils me disent, on vient te voir, il y a trois ans que tu travailles au Burkina. On a ce problème si on ne trouve aucune solution. La structure qu'on a créée, qui est très belle, etc., on rase tout parce que ça nous fait plus de mal que de bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, non, il ne faut pas raser puisque la structure existe. Par contre, ce qu'il faut, c'est rajouter à cette structure existante une structure de formation des paysans. C'est-à-dire que la personne qui séjourne sait qu'elle ne fait pas que séjourner, elle contribue à la formation des paysans. Et en même temps, il n'est pas question de repas à la carte ou des choses comme ça. Il y a un plat généreux, certes bien fait, mais un plat. Et c'est déjà beaucoup. Donc on on remet de l'éthique dans toute cette démarche-là, et le point rejaillit dans dans sa réputation, en disant non seulement ils font des voyages, mais ils forment les paysans. Ce n'est pas une compagnie comme les autres, puisqu'elle est, elle est très reliée, disons, à, à la condition euh, oui. euh, des populations locales. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a lancé ça, qu'on a fermi, formé des, des centaines de, d'agents de l'agroécologie qui allaient dans leur village former les paysans. Ah. Et, et on a lancé ça jusqu'au moment où, où, où le résultat était tel que Sankara m'a convoqué Hum. disant est-ce que vous ne pourriez pas prendre justement la gestion globale du pays parce que les paysans sont tellement contents hein. au niveau de l'agriculture l'agroécologie d'une façon générale parce que moi je ne faisais pas que l'agriculture je Hum. faisais aussi de l'écologie on mêlait l'agriculture à l'écologie on n'était pas simplement séparés j'ai dit oui et et j'ai appris que c'est au moment où Sankara était assassiné. Mmh. Donc le processus s'est arrêté, autrement le Burkina serait probablement un pays exemplaire.
1: Oui, ouais, ouais. le Burkina était très bien parti, Thomas Sankara réussissait très bien euh, ses paris. Et lui, il avait vraiment à cœur euh, de rendre sa population et son pays autonome mmh. et indépendant. Et oui, il parlait absolument. beaucoup d'impérialisme, et... il y a un extrait euh, vidéo. Euh, dans lequel il, il invective euh, sa population, et il dit Mais vous savez, l'impérialisme, c'est pas. Il euh, ne faut pas chercher très loin, hein, c'est dans votre assiette, regardez le maïs que vous importez, oui. euh, le riz que vous importez. Oui, c'est il, ça, avait, l'impérialisme, il était très c'est...
0: pédagogue, politique pédagogue. Oui, oui. Et il, il savait donc euh, comment, oui. comment faire euh, que les, les gens puissent euh, aborder ces questions d'une façon réaliste et intelligente. Il oui. était très pédagogue, c'était un homme exceptionnel.
2: Oui.
1: Mais pour revenir en ce qui concerne l'agroécologie en Afrique, pour vous, ce que vous avez pu expérimenter là-bas, c'est que donc euh, euh, les techniques... Bon, parce que l'agroécologie, c'est de l'agriculture en accord avec les lois de la nature et euh, qui ne... Eh bien, pas détruire ou agresser ou entretenir un rapport euh, de domination ou de surproduction euh, à, à la terre euh, en fait les techniques d'agriculture traditionnelle africaine sont agroécologiques si, je, si on... Euh,
0: on ne peut pas dire ça de façon intégrale parce que euh, parce qu'effectivement euh, le paysan, c'est, si vous voulez l'art paysan qui départ euh, qui essayait de de survivre, il avait des connaissances acquises sur la, la façon de cultiver la terre. Et donc, il les a appliquées. Mmh. Et... Et puis, euh, c'était l'agriculture paysanne, c'est-à-dire qu'on avait des animaux, on avait des... qui, qui sont en symbiose avec tout un monde végétal, et, et puis tout ça fonctionnait sur le monde animal, le monde végétal. Euh, l'animal donnait euh, la nourriture en même temps du fumier, le fumier était transformé, euh, remis à la terre pour fertiliser la terre, et ainsi de suite, et la terre fertilisée nourrissait et mieux, etc. Mmh. Mais on a introduit l'agroécologie, c'est-à-dire que une compréhension beaucoup plus approfondie sur les phénomènes et les mécanismes de la vie et, euh, et donc fondée sur euh, comment partir d'une matière organique brute et par compostage et transformation faire de cette ma- matière organique brute euh, un fertilisant de très haute qualité D'accord. laquelle si on l'amène au laboratoire et qu'on analyse ce qu'il y a un bon compost ben, il y a des bactéries, il y a, il y a toutes sortes de de, 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 de petits insectes qu'il il y a de tout mm. qui sont qui procèdent justement de la dynamique de la vie
2: oui, voilà. parce que,
1: en fait l'agroécologie euh, ça se définit un petit peu comme euh, cette pratique d'agriculture qui vise à régénérer la terre C'est un peu ça. alors il y a
0: ça mais il s'ajoute à cela dans l'agroécologie euh, reboiser mm-hmm. lutter contre l'érosion des sols mm-hmm. euh, bien sûr sauvegarder les espèces et les variétés mm. euh, la gestion de l'eau mm. euh, l'usage et la gestion de l'eau euh, et, 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 et tout est inspiré, disons, par, euh, par cette dynamique de la vie.
1: Ouais. Ouais, donc, En fait, euh, l'agroécologie c'est particulièrement pertinent aujourd'hui euh, pour l'Afrique, euh, notamment pour euh, les pays sahéliens, euh, Burkina Faso en fait partie, euh, mais puisque donc la problématique du dérèglement climatique euh, est en train de, bah, de, de menacer très fortement les populations qui vivent dans ces pays et de détruire. De sociale très forte, il y a de, de, vraiment de, de grandes menaces qui pèsent sur ces zones. Euh, voilà. Et donc l'agroécologie permettrait de, de, d'apporter une réponse à la fois à la problématique de l'atténuation de la, du dérèglement climatique et euh, en même temps à celle de l'adaptation. C'est un peu ça aujourd'hui euh, les, euh, les réponses euh, dans le Sahel. Euh, ou des non
0: quand ou vous dites rires. qu'elle est adaptée au Sahel elle est adaptée à toute la planète c'est, 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 l'agroécologie est planétaire c'est simplement dans la problématique du Sahel on a affaire à une désertification graduelle mm-hmm. la responsabilité elle est aussi humaine ouais. trop de troupeaux qui ont trop euh, désertifié Et donc les, les, les agissements humains par le déboisement euh... hop là <rire> par un déboisement évidemment euh, très l'arbre. tout ça fait partie disons de la contribution négative de l'être humain à la désertification et c'est vrai et après il y a des phénomènes bon, euh, très particuliers euh, quand, euh, quand un milieu est désertifié euh, d'une façon générale, la coloration du sol est plutôt claire. Mmh. Voilà. Il y a, comme il, quand il n'y a plus de végétaux. Euh, alors, ça fait ce qu'on appelle l'effet albédo c'est-à-dire euh, en fait, vous avez le rayonnement solaire et le rayonnement solaire, quand euh, c'est, c'est, des, c'est des espaces verts, etc., il est absorbé. Quand euh, il n'y a pas ces espaces verts, il est rejeté dans l'atmosphère, réchauffe l'atmosphère, ce qui fait que ça raréfie les pluies à cause de, du manque de, de condensation. Que la, la condensation ne se fait plus, donc les pluies deviennent rares. Et c'est comme ça que le processus terrestre produit dans l'atmosphère un processus négatif. Voilà. La réfraction, la, la chaleur qui remonte à la surface, elle n'est pas absorbée, et le rayonnement qui monte dans l'atmosphère parce qu'il n'est pas absorbé. Et ça crée donc un milieu où, où la condensation n'est plus possible et les plus se rarifiés.
1: Donc une des solutions pour vous euh, dans le Sahel, ce serait euh, l'exode urbain et euh, la culture en agroécologie de de plein de parcelles à des échelles de villages, de petites communautés locales, plus ou moins grandes et de, de, de... oui, d'un maillage territorial et puis de circuits euh, redessinés différemment mmh. pour permettre aux, aux populations de ces différents pays d'être euh, autonomes, complémentaires dans leur production alimentaire selon les régions. Et de, en tout cas, ce serait une des voies euh, possibles qui permettrait euh, d'envisager sereinement les, les années à venir. Euh.
0: Oui, sous euh, avec un facteur climatique aléatoire, mmh. parce qu'on ne maîtrise pas le facteur climatique on peut être l'humain peut maîtriser un certain nombre d'éléments mais il ne maîtrise pas le facteur climatique et lui euh, rien rien absolument rien ne peut permettre aujourd'hui de dire que la France ne sera jamais sous une sécheresse terrible elle peut l'être voilà c'est là qu'on rentre en compte évidemment euh, euh, tous les éléments qui euh, échappent euh, au contrôle et à la détermination humaine, d'où la nécessité, évidemment, de, de plus en plus de prendre en compte le fait que les actions que nous menons doivent être doivent être vraiment, euh, comment dire, euh, clarifiées par rapport à, à tous ces phénomènes-là. Et aujourd'hui, quand vous voyez des champs à perte de vue, dénudés, etc., ouais. alors que les paysans avaient organisé intelligemment mmh. les choses avec des, des haies, avec ils avaient aménagé la terre d'une façon... Formidable, magnifique, et ben on a tout rasé pour que le tracteur soit à l'aise et qu'on puisse ressembler aux, aux Américains. Et donc le productivisme a détruit toutes les structures que les paysans avaient organisées intelligemment parce qu'ils l'ont fait à partir de la sensibilité, mais pas à partir de la technocratie, du schéma américain. Et nous voilà dans des déserts euh, ruraux euh, de plus en plus considérables. Euh, dénudé, euh, monotone. On voit de temps en temps un village par-ci, par-là, mais qui humanise un peu les choses, mais c'est devenu une, une espèce d'immense désert. L'agriculture a désertifié terriblement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut un plan différent, maintenant. Mais qui va le mettre en route il, il se trouve que je suis ami depuis longtemps avec euh, Hulot. Ben, il est parti billet en tête contre le glyphosate. Et il a suffi que les confédération paysanne, ou je sais pas qui, pas la confédération paysanne, mais les, bah les, les, les industriels de la Terre, euh, montent au créneau il n'est plus il était question d'abolir le glyphosate. Voilà. Voilà la réalité.
1: Oui, oui la solution ne sera peut-être pas immédiatement politique, en tout cas. Elle ne passera peut-être pas par ces instances-là. Il y a un, un peu une insurrection aujourd'hui, quand même, dans la jeunesse euh, qui se mobilise, ou même dans la En fait, une insurrection citoyenne qui voit de plus en plus les limites du système politique dans lequel elle est enfermée, voire dans laquelle elle se sent prise en otage.
0: C'est la sortie de la grande illusion.
1: Ah oui, la grande illusion, c'est. Comment Bah,
0: Parce que d'avoir cru à ce modèle. Salvateur, parce qu'il se présentait comme salvateur, il se présentait présentait comme un modèle de progrès. C'est-à-dire qu'on va avancer davantage dans. dans ce qu'on appelle le progrès. Il a fallu du temps pour comprendre que c'est le contraire. Et c'est une oraises. régression, c'est une régression terrible.
1: Alors qu'on fabriquait des oasis auparavant, aujourd'hui on s'est mis à fabriquer des
0: déserts. Ben, oui, le désert, l'agriculture contribue à la diversification, oui. mais en même temps, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'elle pollue la terre nourricière. C'est-à-dire qu'il y a la destruction des sols très concrètement, par des taux d'engrais, de, de, des pesticides, des taux de, de poisons qui sont qui ont atteint des niveaux terribles. On prend une terre, une terre vivante, vous prenez un échantillon, vous allez à un laboratoire, il va vous dire il y a telle bactérie, telle bactérie, telle, des colomboles, des vers de terre, etc., etc. Vous prenez un échantillon de la terre moderne, il vous dit il n'y a rien. C'est plus que de la matière minérale et non habitée, il n'y a plus rien. Voilà. Or, c'est, tous ces micro-organismes, bactéries, etc., sont elles qui maintiennent la fertilité. Le ver de terre fait un travail remarquable, parce que lui, il, il avale la terre, il, il imprègne de son mucus, et quand il a rejeté la terre qu'il a avalée, c'est de la terre fertile. Et en même temps, il fait des galeries très profondes, ce qui fait que l'infiltration de l'eau se fait beaucoup plus facilement. Il fait un travail remarquable sans être payé. <rire> mais, ouais. Mais, ouais. Mais, Comme les mais oui, il mais y, a, y a une ignorance actuellement euh, déguisée en savoir. Euh, il un savoir académique qui est ignorant. Mmh.
1: Mmh. Et donc ça me fait penser, il y a, il y a quelques techniques euh, agricoles euh, traditionnelles africaines, comme le zaï. Le zaï, oui, c'était africain. intelligent. Ouais. C'est, est-ce que vous pouvez euh, un petit peu développer ce que c'est que le zaï
0: ben, Le zaï, ça consistait à, sur la, à toute la surface des sols à cultiver, ben, de creuser des trous. Hein, de trouver des trous, des trous, des trous partout. Et c'est dans ces trous qu'on, qu'on ensemence. Ce qui fait que dans, quand l'eau tombe, elle est, elle est prise dans ses, dans, dans, dans ses cavités et elle ne ruisselle pas, parce que quand l'eau tombe du ciel, si le sol n'est pas préparé, elle est, elle est plus destructrice que, que, que créatrice. C'est-à-dire, la, la terre s'en va, l'eau qui tombe du ciel emporte la terre. Ce qui fait que ça contribue à désertifier. Le mmh. zaï, les... Ailles, ben, les, les les paysans ont bien vu qu'en faisant des cavités, en faisant des aménagements comme ça, quand l'eau tombe, elle, elle s'infiltre. C'est dans ces trous qu'ils ensemencent et ils obtiennent de très, très bons résultats. Alors en mettant un peu de fumier, un peu, ils obtenaient de, de très bons résultats et que quand le sol est dénudé, euh, bah, ils voient leur sol s'en aller. cest à que la perte de la fertilité qui est pratiquement annuelle. Chaque année, il y a une perte, perte de sol, perte de fertilité. Donc c'est une catastrophe. Et ça, c'est l'esprit moderne.
1: Donc il va falloir qu'on replonge dans nos racines.
0: Bah, oui. Qu'est-ce que vous appelez racines
1: Bah, changer complètement de modèle. Enfin, c'est, c'est-à-dire, quand je dis retourner aux racines, j'entends par là euh, s'inspirer peut-être de ce que des sociétés euh, qu'on appelle traditionnelles aujourd'hui, quand je pense en tout cas euh, en Afrique. Euh, avait réussi à développer des, 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 des communautés euh, de villages euh, qui s'organisaient pour cultiver des surfaces moyennes, mais euh, de manière collective. Euh, voilà, tel jour on cultive tel champ. Et pareil, à partager ensuite les ressources ou en tout cas à les gérer différemment et, et, et peut-être sortir dans...
0: D'un, oui, la majorité des, des citoyens sont hors sol. Ils sont complètement hors sol. Ils sont dans leur ville avec... Euh, confinés dans, dans quelques mètres carrés d'habitat, chacun dans sa cellule en plus pour, eux, pour vraiment en mettre beaucoup on, on les stratifie hein, on a une stratification des immeubles parce que ça en tire partie mmh. de, de la surface de la terre disponible au maximum et les gens sont étrangers les uns aux autres et ils, sont, ils sont pris dans un, dans un système qui désocialise complètement et, et la majorité des populations est là ce qui fait que, effectivement, il peut y avoir euh, une incitation à, à re-ruraliser. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, dans la réalité, en France, il n'y a plus que quelques villages par-ci, par-là, avec quelques paysans, etc. Et les villages sont, sont, sont souvent dévitalisés, il n'y a pas de vie. Par contre, les villes surpeuplées, absolument surpeuplées, de gens qui, euh, en fait, euh, grouillent sans même se rencontrer. C'est-à-dire qu'on se croise, on, et je prends le train, tout le monde, et personne, le wagon archi-combe, personne ne se parle parce que tout le monde est équipé d'instruments de communication. Non, mais il faut ouvrir les yeux, ouvrir les yeux dans la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Et il y avait euh, des, des, des modes de fonctionnement sociaux euh, qui étaient, qu'on disait, assez ah, des corvées, mais non, elles étaient convivialisées. Mmh. C'est-à-dire les gens, il y avait des femmes qui le jour où il fallait aller au voir, rencontrer les copines les gens, discuter, etc., voulaient accomplir une tâche. Mais cette tâche, elle était. elle avait une valeur ajoutée, c'est la rencontre. C'est, 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 et Aujourd'hui, il n'y a, a plus de rencontre. Il faut créer des prétextes sociaux pour que les gens se retrouvent, euh, ce qui était naturel, et qu'on retrouve encore. Et j'espère pour longtemps encore dans certains pays du tiers-monde, où le marché c'est une merveille, les gens, c'est humain quoi. Les gens sont là, c'est pour ça que je ne me prive jamais du marché, même ici, où il y a encore ce reliquat d'une convivialité, les gens qui sont là, qui vendent leurs trucs, on discute, on on échange, on se croise, etc. Et ça, ça, je trouve ça magnifique. Tous les mercredis, je vais au marché, et ça pour moi, c'est là que je retrouve vraiment quelque chose qui est de l'ordre humain.
1: Oui. dans un de vos livres j'ai, j'ai noté que vous parliez du drame de notre modernité c'est que nous ne sommes ni plus reliés dans, à un corps social ni plus enracinés dans un territoire et du coup on est un peu comme ça perdu non. à Or, tout, sol oui. et suspendu
0: hors oui. sol complètement et suspendu à, 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 on ne sait pas trop quoi
1: ça fait des cultures
2: dévitalisées
0: complètement et en plus la nourriture est dévitalisante donc le corps est mal alimenté, l'esprit est embrouillé par, par tout un, un univers de concepts, le divertissement est devenu industriel, qu'est-ce que ça va donner
1: Et pour, euh, bah pour la génération qui a envie de, de se mobiliser, de se mettre au chantier, euh, est-ce que vous avez des conseils un petit peu de
0: non, il y a des vocations dans ce sens-là. Et ces vocations, bon, les gens deviennent bénévoles, deviennent ceci, mais il faudrait que l'État et les gouvernants prennent en compte cette nécessité. Et à ce moment-là, on on s'organise pour qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions. Il devrait y avoir une possibilité d'expérimenter autre chose et et de se faire son initiation propre pour sortir du conformisme du système. Ça devrait être organisé comme ça. L'accès à la terre devrait se faire évidemment sous condition que la personne est appris, bien sûr, se soit préparée. Ça, c'est une condition euh, incontournable et sine qua non. Et, et ensuite, faciliter, par exemple, le, le système foncier, de façon à ce que l'approche de, du jeune qui voudrait travailler la terre puisse se faire dans les conditions facilitées. pas qu'ils doivent se démener pour essayer de, de trouver quelque chose. Et ça, ça procéderait en quelque sorte d'une réforme générale du système social de toute façon soit il se fera avec une planification soit il se fera dans le désordre et dans la violence de toute façon la ville est condamnée c'est évident que la ville est condamnée c'est une question de temps c'est tout mais elle est condamnée je vois pas comment euh, le jour où les camions ne peuvent plus transporter de la nourriture aux gens, ils vont vont faire quoi les gens, s'il n'y a pas les camions tous les jours qui transportent les trains et tout ça qui nourrissent cette population concentrationnaire si ça, ça s'arrête je vois vraiment pas et puis de toute façon le système est entièrement fragile sous les apparences de solidité c'est le plus fragile de toute l'histoire de l'humanité s'il n'y a plus d'électricité plus de carburant, plus de communication c'est l'effondrement général ça tient à ça ça tient plus qu'à ça et la nature est méconnue, elle est loin, elle est loin, et voilà, c'est. alors que le premier apprentissage d'un petit être humain, si, si, si j'en avais l'autorité, ce serait justement d'apprendre à jardiner, d'apprendre à s'occuper de, de des petits animaux, d'apprendre des choses de la vie, et là, on, au lieu d'apprendre la vie, il, il, il est déjà dans le monde virtuel les écrans sont très dangereux et devraient être réglementés par rapport aux enfants et puis euh, on on aura un adulte en suspens qui ne saura rien faire de ses mains absolument rien et qui qui en fait sera tellement conditionné dans un monde virtualisé dans un monde dans lequel il a a les réponses et les connexions à la vie uniquement par voie artificielle et et pas du tout par voie naturelle et ça fera des désastre. Ça, ça, ça moi, je, je suis persuadé qu'on va vers ça.
2: Pas très optimiste, donc.
0: Bernanos disait l'optimiste, c'est l'imbécile heureux, et le pessimiste, l'imbécile triste. C'est, moi, je suis ni optimiste, ni pessimiste. Je suis simplement réaliste, c'est tout. Je fais une analyse. Je... Moi, pour moi, ça ne veut rien dire, optimiste ou pessimiste. Rien. absolument rien. Parce qu'il peut y avoir des, des retournements, des choses. Je vois, j'analyse, je dis euh, objectivement où est-ce que ça peut mener, qu'est-ce que ça peut produire, voilà, et c'est objectif. Quand on rassemble certains éléments, on dit ces éléments, leur combinatoire produit telle chose. Et c'est pas pessimiste, parce qu'après on rentre dans, dans le domaine de l'intuition des uns et l'intuition des autres, c'est pas du tout ça. Bon, Moi, je prends les, je prends les faits, et avec ces faits, je dis qu'est-ce qu'on peut construire. Parce que l'optimiste, ça voudrait dire Ou euh, le pessimiste, c'est une espèce de prophétie. Je suis, je, suis, je suis pessimiste. Ou je suis optimiste. C'est, c'est, le, c'est le, le disons l'invocation du prophète. C'est pas ça. C'est pas de la prophétie, c'est du réalisme. Voilà. Et à partir de là, je dis les choses comme je les sens, j'agis. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le blablabla. Bla bla bla. J'agis et je dis voilà les possibles. Maintenant. Il est possible de s'en sortir, mais pas dans le modèle actuel. Mais je sens, par contre, je suis convaincu que beaucoup d'êtres humains souffrent à cause d'autres êtres humains, qu'il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim à cause de notre égoïsme et de notre boulimie. Et ça, c'est du réalisme.
1: Oui, c'est un modèle de société dominant qui se nourrit de toutes les richesses produites par... Toutes les autres sociétés à l'échelle de notre planète qui est en train d'exterminer tout le monde. Ce n'est pas le mode de vie de, du Burkinabé moyen qui, qui pose problème à l'heure actuelle. C'est ça, enfin, l'anthropocène, c'est pas, enfin, c'est pas un anthropocène, c'est un occidentalocène en réalité. En tout cas, un industrielocène.
0: L'Europe était constituée de petits paysans qui travaillaient leurs terres, qui avaient toute une tradition, ils chantaient tous ils chantaient, ils dansaient, ils, euh, voilà, ils étaient reliés à la, à la nature, à la terre, etc. Je ne dis pas que c'était des saints, mais ils étaient dans la logique de la vie. Et on est sorti de la logique de la vie pour rentrer dans la logique de, 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 du monde, du profit euh, et, et, et de la, la dissipation, de la destruction, de la pollution, etc. etc. Donc on est...
1: Au capital sein, plutôt
0: Si on veut. C'est-à-dire que c'est le capitalisme est fait de l'avidité individuelle alors on dit capitalisme capitalisme ça n'empêche pas que des gens poussent des caddies pour aller donner leur argent aux capitalistes il y a de gens qui vont dans les supermarchés les supermarchés ça a été la destruction du tissu social convivial qu'on trouve encore dans, dans les pays où c'est le marché c'est la personne et c'est jubilatoire c'est, c'est vivant maintenant les gens ils vont pousser des caddies et on est retourné dans un certain néolithique, c'est-à-dire le, le régime de la cueillette. Mmh. On cueille on, et puis ça finit par... Euh, je donne mes sous aux multinationales.
2: Mmh.
0: Non, c'est, c'est, et, et tout le monde accepte, tout le monde est lobotomisé, euh, conditionné à un mode de pensée qui est un mode de pensée crétin, complètement crétin.
1: Dans lequel euh, pas mal de pays se sont euh, embarqués. Euh pendant de nombreuses années, et qui ont aujourd'hui la possibilité de voir clairement les limites du modèle et de, et de changer de cap radicalement. C'est pour ça que l'Afrique est intéressante à ce niveau-là, parce que ça reste encore le continent qui est le moins, le moins défiguré par ce modèle de société et qui a encore des ressources et encore une créativité, une capacité d'innovation sociale. Forte. Il, a, il a la
0: possibilité, mais est-ce qu'elle l'applique peut-être la volonté, mais est-ce qu'ils se sont affranchis de l'illusion occidentale
1: non, mais Dans une réflexion pour un petit peu dessiner les directions dans lesquelles les Afriques les différentes sociétés africaines peuvent s'engager pour changer de cap, il y a cette, il y a cette idée qu'en fait, c'est possible et c'est plus facile presque de, parce, que on parce qu'on n'a pas construit d'immeubles, parce qu'on n'est pas dépendant d'un réseau routier ou autre pour Il y avait
0: un type Sankara. Il, il, co- ouais. il avait compris tout ça. Il, ouais, ouais. il compris tout ça. Moi, je, c'était un régal Sankara. Il avait compris tout ça. Euh, d'ailleurs il a, il a modifié euh, de la, la haute volta à euh, au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Parce qu'il a bien compris que ce qui ruine l'Afrique, c'est, le, c'est, c'est la corruption. La corruption, est, la corruption est une épidémie en Afrique. Tous ceux qui ont disposent d'un, d'un peu de moyens, des petits rois euh, euh, qui, qui sont ici ou là, sont corrompus. Et ça ne marche pas. L'Algérie, c'est une catastrophe. Toute la rente pétrolière passe dans des poches de, d'une mafia qui gère le pays, etc., etc. Donc s'il n'y a pas la vertu, et c'est pour ça que ce qu'il y avait d'intéressant, c'est Ankara c'est qu'il avait une dialectique, il était tout à fait dans, dans la connaissance très approfondie de ce qu'on entend par la politique, dans ce qui était de la géopolitique et dans ce qui était de, évidemment du rapport entre le progrès, le, le, le prétendu progrès et la tradition et aussi la valorisation de la femme. Et même dans le, le fait de, d'associer les populations. J'étais au Burkina quand Mitterrand a fait sa visite au Burkina Faso. Évidemment, il est venu comme un, un suzerain par rapport à des vassaux. Et euh, son carat, ah, il l'a accueilli, évidemment. Parce que lui, il avait une 104 personnelle. Oui, C'est mmh, tout. une toute petite voiture voilà. et, et tous ses ministères également. 104. Mmh. Bon. Donc, sobriété, etc. Et quand euh, Mitterrand est venu, il, ça devait se passer un peu comme ça se passe habituellement. On se congratule, on, voilà. On se, et puis, on se sépare et on a... On n'a rien fait vraiment de. Et, et en fait, lui, il a instauré, euh, il, a, il a il a accueilli Mitterrand en disant il faut qu'on discute. Et pas le tout de venir nous bénir et repartir. Et il y a eu un débat vraiment intéressant. Cerise sur le gâteau, il a fait mettre des micros partout. Dans toute la ville de Ouagadougou, il y avait des micros, c'est-à-dire que de chez soi, on pouvait entendre ce que. Des... Il n'y avait pas de huis clos. Ouais. Il n'y avait pas le huis clos. Et on entendait les débats. Et comme il avait quand même de la répartie, il n'avait pas peur de Mitterrand. Hein. Donc, ils, ont, ils sont allés dans une analyse très approfondie du rapport qu'il y avait, en, en particulier entre la France et le Burkina. Et c'était un régal, parce que tout était posé, clairement, les, les tenants, les aboutissants, et tout le monde pouvait entendre. Donc, voilà. Et le discours de Sankara par rapport aux femmes, vos femmes ne sont pas vos esclaves, elles sont vos, vos compagnes, elles sont... Et, et tout, il n'est pas étonnant qu'il ait été tué, parce que il allait complètement dans le sens inverse du mode de fonctionnement qui a prévalu jusqu'à lui. Donc il était dans une forme de révolution, qui était une révolution non seulement, bien sûr, ouverte, mais aussi qui tenait compte aussi de la révolution qu'il fallait réaliser au plan de simplement sociale, sociale plus élémentaire plus la géopolitique c'est-à-dire quel rapport entre les puissants, entre guillemets, et les autres et c'était complet et moi il m'avait demandé il m'avait dit il faut absolument que, qu'on change l'agriculture il y a des paysans qui témoignent que ce que vous leur apporté, les a beaucoup aidés et ben, maintenant il faut le généraliser
2: mmh, passer euh, à l'échelle
0: pas d'achat d'engrais, on ne s'en ruine pas en engrais chimiques produits par des usines, surtout étrangères, etc., revenir au ta- valoriser les traditions, et ne pas les gommer comme ça, comme on l'a fait un peu partout, on gomme les traditions, on installe autre chose. Il avait vraiment compris énormément de choses, et moi j'aurais eu une grande joie à rentrer dans, dans, dans justement, une réforme, euh, disons, qui, qui atteint l'échelle des décisions politiques. Mmh et non pas simplement qu'ils resterait dans, dans, dans l'élément euh, du, du factuel ordinaire voilà. et ouais. ça c'est une plus grande euh, déception de ma vie ouais. mais ça continue je suis retourné au Burkina ouais. il y a des, le, le, l'agroécologie le se poursuit
2: hein.
0: ouais. il s'organise avec la sous-région il y a des petits congrès qui s'organisent un peu partout et donc c'est en train de, d'évoluer à peu près euh. et puis il faut insister sur l'éducation des enfants il que les enfants soient initiés à l'écologie dès qu'ils peuvent comprendre et les écoles ça doit être jardinage, travail manuel et bien sûr instruction instruction classique plus développement du manuel parce qu'aujourd'hui des jeunes infirmes, complètement infirmes capables de faire quoi que ce soit de leurs mains les mains ne sont pas éduquées c'est simplement une espèce d'encyclopédisme qu'on appelle et qui n'est pas de la culture parce mmh. que l'encyclopédie c'est pas la culture L'encyclopédie, c'est un empilement de connaissances, euh, mais, mais ce n'est pas ça, la culture. ça n'a rien à voir. Et Donc, il y a une confusion. Euh, la, la quantité de savoir encyclopédique ne donne pas une culture. Et puis, il y a des, des gens qui n'ont, n'ont même pas la prétention de, d'être dans, dans des connaissances, et ils ont les connaissances. Sans même, sans même s'en rendre compte. Ils les ont. Ils les ont, ils les appliquent. Ils savent survivre. bien vivre. C'est bien vivre. Mmh. C'est bien vivre. Le rapport au temps n'a pas été celui qui a été instauré en Occident avec le time is money. Donc, c'est tout ça qui fait en quelque sorte le, l'élément, les éléments constitutifs d'un système qu'il faut en quelque sorte réformer en profondeur. Et ça doit passer par la souveraineté. Ça ne sert à rien de rentrer dans un processus d'insatiabilité permanente. Et à ce moment-là, la planète n'y suffira pas. Quoi, si tout le monde fait. Et donc, en disant, revenons à la sobriété, c'est-à-dire, comment je vais diminuer le niveau du contentement Parce que maintenant, on est dans toujours plus, mais il n'y a pas de contentement. Ça ne donne pas à l'être humain la satisfaction, de ce contentement profond, d'avoir, d'avoir ce qu'il faut, d'avoir, d'être quand même dans une espèce de jubilation. Donc, aujourd'hui, c'est toujours ce qui manque qui prend de l'importance. Mais ce qu'on a, on ne le voit plus. En fait, euh, comme on est de plus en plus dans une impasse, euh, fini la jubilation des 30 glorieuses. Euh, on perdait un emploi, on en, en trouvait un autre, etc. Ce qui, paradoxalement, a donné mai 68, mmh. où toute une jeunesse protestait contre la civilisation de consommation, et protestait contre le, l'excès de biens. C'était ça. Société de consommation, ras-le-bol, on n'a plus d'espace de, de création, on n'a plus... On n'est là que pour consommer, produire, etc. Ras-le-bol de cette société. C'est ça, en fait. Maintenant, ça ne peut pas se reproduire. Mais 68 n'est pas reproductible aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on n'est plus dans le, la surabondance. On est de plus en plus dans la pénurie. Donc, c'est plus la même chose. Voilà, en gros.
1: C'était Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia. On espère que cet épisode vous a plu, que vous aurez envie de découvrir les autres et d'en parler autour de vous. Si vous voulez creuser des sujets et recevoir la lettre de ressources qui accompagne désormais chaque épisode et être tenu au courant de nos événements, vous pouvez vous abonner en suivant le lien dans la description. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et nous écouter sur les plateformes Ami comme r22.fr ou Imago TV. La musique du générique est un extrait de l'album Par les damnés de la Terre de Rossé. et en introduction, vous avez entendu la voix d'Amadou Ampatéba. À bientôt